0: O mais Vozes quer ampliar a diversidade dos podcasts no Brasil e ele é feito para você que tem uma ideia de podcast, ou até já
1: tem um. Queremos projetos de pessoas do Norte e Nordeste do Brasil. Pessoas não brancas, mulheres indígenas, pessoas trans e pessoas com deficiência. Acesse maisvozespodcast.com.br e se inscreva até 2 de fevereiro. Vamos ouvir mais vozes, uma iniciativa Central 3 e apoia-se.
0: Que golaço de Senegal! cara! Que golaço! Abrimos o programa. Assim. Abrimos o programa com puta do golaço. Nossa. Vamos, né? Senhores, é, é assim: é, é, é contrastante. Né? Primeiro dizer que o, o fone do o fone de ouvido da, da unidade 5. Aqui unidade 4, na verdade, do estúdio Manega Rincha. Na verdade, é a 2, o canal 2. É, o canal 2, né? É. Mas esse aqui é enlouquecedor, cara. O que esse... tá tocando ah. tem três rádios ao mesmo tempo aqui. Estamos sentindo em, na, no, na praia do Guarujá, dia 31 de dezembro. Tem três músicas tocando ao mesmo tempo. Como é que as pessoas conseguem, né, viver ouvindo três músicas ao mesmo tempo? E a gente que é chato de reclamar. Eu, no próximo Réveillon, vou levar uma caixa JBL muito forte. E vou pôr Guns and Roses. É que tá, tá tendo, viu, moço, aqui na TV do estúdio? Senegal hum. acaba de abrir o placar contra a Costa do Marfim. Aqui na, na TV
1: da... do meu estúdio também.
0: Eu acho que o Costa do Marfim vai tomar sete hoje. Porque <risos> era, era melhor nem classificar. <risos> tá né? a <risos> É que na TV ao lado tá passando tape de Kansas City Chiefs contra uhum. Bar que, que é Bar Baltimore. Bala, bombom e chocolate, alguma coisa. Baltimore Como... Ravens. Baltimore Ravens. É. É. E é muito gritante, né? Você coloca numa TV o futebol e na outra o futebol americano, é, com todo respeito a quem gosta de NFL, mas é muito gritante, né? A, a estética, o astral, é outra coisa. Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga, ao podcast Meio Campo. Eu ouvi críticas, inclusive minha namorada, viu, Matias, falou, eu ouvi o podcast e você falou... O nome do podcast antigo, mais de uma vez. Se eu falar de novo, me corrijam, por favor. Mas vai acontecer, a gente acaba errando aqui a pressa. A gente tá falando e pensando no, no que a gente vai falar daqui para lá na frente. Acontece, Matias Pinto. Diga lá. Eu tô com papéis aqui. Para quem é o seu filho, vem aqui, visita a gente e de, faz desenhos como esse aqui, né? Quem não tá, quem não tá ao vivo, quem tá só ouvindo o podcast. É frito de futebol, né? Acabou Nossa, de escrever aqui. Tá ele... ele inventa jogos e faz o placar dos jogos. Mas tem uma coisa aqui: hum. o Martim pegou um papel, viu, Stein? Dividiu assim, meio a meio, uma, hum. uma página. Martim, quantos anos ele tem? Oito. Oito. E outra parte, o Matiz. Era um jogo de futebol que ele queria montar a escalação. A escalação do Martim: Formação 6-2-2. <risos> Matias, você tá, você tá criando um. <risos> um... um... um pequeno
1: Celso Ruti. <risos> Romero,
0: por que será que ele escalou o Romero? Será que ah. é porque ele é São Paulino? Não, porque na zaga tem Gustavo Gomes e Murilo Rafinha e Davi Luiz nas laterais eu, Pique... eu, eu,
2: Kiko, eu cornetei o Davi Luiz de lateral
0: Piqueires e Ayrton nas alas André e Pabon no meio campo Cano e Cavani no ataque Para quem tá vendo em vídeo, ó aqui que bonitinho ó. Essa é a escalação do Martin a escalação do Matias não tem. O Matias não foi ao jogo. Matias, você. <risos> não,
2: isso aí foi Eu tava editando o verbal, já tava, tipo, sabe, Aquele, aquela reta final. Ah, que... tá. Aí eu falo para ele, depois eu faço. Mas é foi sexta-feira à noite isso aí. Ele Perfeito. ficou comigo aqui no estúdio, né? Porque geralmente é. ele fica com a, com a avó materna dele. Perfeito. Só que ela estava num retiro espiritual. É bom. Então eu tive que trazer a criança ao trabalho. Quero mandar um abraço para o Michael Burt, que me escreveu, viu, o
0: Leandro Stein, ele me escreveu falando que há uma pesquisa, ele, ele pesquisou, acho que foi no IBGE, disse que de do 1960 para cá, é, tivemos 220 registros no Brasil de pessoas chamadas Mauritânia. Não sei quantas estão vivas, o auge foi nos anos 70, mas o fato é que tivemos, de fato, 220 já pessoas Chamadas Mauritânia. Mauritânia, que está fora da Copa Africana, agora há pouco perdeu para Cabo Verde. Tudo bem contigo?
3: Tudo bem. Não, eu ia falar exatamente isso, né? A Mauritânia não deu motivos para a renovação dos nomes aí com essa campanha na Copa Africana, terminando nas oitavas de final. E assim, Martin Martim fez essa escalação toda numa sexta-feira. Para mim fica claro que ele é um dos favoráveis à volta do Conexão Sudaca, né? Porque ah. fazendo uma sexta-feira à noite, uma escalação <risos> tão sul-americana como essa, ele tá <risos> sem intenção, tá pedindo a volta do Conexão, Su... do Conexão Sudaca.
2: Isso, e, e curioso, né, que a Mauritânia foi o último país a abolir a escravidão, né? Então, não sei se tem relação aí, né, com o pessoal que coloca o nome. Que Mauritânia, que era o nome de uma antiga província romana, significa Terra dos Mouros. O Leandro Stein, que é,
0: publicou é, uma receita com pão sírio, falácio berinjela, picles e molho de coalhada. E, e o pão sírio de produção própria. Exatamente, embora hoje não tenha sido dia da Síria em campo. Né? Embora
1: jogou... ele não seja sírio também, né?
0: Embora ele não seja sírio, é... embora ele seja um pão. É... <risos> Mas Deus o Deus fato Deus. é que a, a Palestina jogou hoje, não a Síria, então, não foi um pão palestino, nem um pão iraquiano. O Iraque está fora. A gente vai falar de Ásia, de África hoje, é, e até um pouquinho de Inglaterra, né, Bruno Bon Você que no Futebol Manager classificou o Blight Spartans, com um cinco Spartans. Espaços Unidos, falaremos um pouco de Inglaterra <risos> e de técnicos também, né, companheiro? Tudo bom?
1: Tudo bem. É, é Pois é, eu tava. Queria fazer um daqueles saves de futebol manager, né? Que você vai do do nível mais baixo da pirâmide para ganhar tudo, né? Uhum. É, e eu cheguei lá no, na sexta divisão e não tinha nenhuma preferência por nenhum dos times. Aí eu escolhi o Blaise Spartans porque ele é verde. E aí eu já cheguei na Premier League. Uhum. Mas tá difícil, viu? O próximo passo é complicado. Mas eu dei uma olhada no time depois também. Eu nunca tinha passado da sexta divisão. É um time que fica ao norte de Newcastle e é um time de praia. É, dentro da, do que é possível é, ter uma praia, um praia ao liberal. norte de Newcastle, né? É, é, é. É, é, uma de litoral, praia é... Uma cidade praiana ao norte de Newcastle parece um negócio meio assustador. Mas estamos aí, estamos aí na briga, subimos, caímos, estamos de novo na segunda divisão, vamos ver.
0: Em breve, o estádio Bruno bonsante no norte de Newcastle.
1: É. Assim espero, né?
0: Falta, falta eu falar com Felipe Lobo e é com ele que eu já introduzo a pauta. Felipe Lobo Batista, o moço do canal Próxima Fase, quer, é, quer falar com o Lobo, quer ouvir o Lobo sobre games? Curta, acompanhe é, nas redes sociais e também no YouTube. O Próxima Fase, o trabalho uh, solo do Lobo com a temática de games. Tudo bem, Lobo? Um abraço para você. O Barcelona não faz uma boa temporada, eu acho que não faz porque não fez um bom mercado, porque jogadores jovens do Barcelona talvez tenham pegado para si um protagonismo que eles não estavam prontos para tal. eu não sei qual que é a questão, o fato é que a temporada do Barcelona não é nada boa, e a notícia do começo de semana que mais impacta é... O pedido do chave, ele quer sair do Barcelona. Um cara que tem uma idolatria muito grande, uma identificação muito grande, mas está sofrendo com a pressão. É difícil, um cara. É difícil que o chave técnico tenha o mesmo tamanho e o mesmo êxito do chave treinador, do chave jogador. Porque ele foi muito grande como jogador. O fato é que é, antes de ser demitido, ele pediu o boné.
4: É, ele. Ele, bom, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom crepúsculo, como diz o nosso Matias, é, para todo mundo que nos acompanha, para os amigos. Era uma era uma bola um pouco cantada que o Xavi estava nos últimos momentos de Barcelona, porque é, o time piorou muito, né? É, se esperava algo mais para essa temporada. A temporada passada o time teve sucesso, provavelmente pelos motivos que o Xavi... Não gostaria, né? É, não que ele não queira ter uma boa defesa e ser é um time sólido defensivamente, mas evidentemente, por tudo que ele já falou na vida que ele defende, o foco nunca foi esse. né? É, ele sempre foi um crítico, inclusive, muito voraz do Mourinho e de outros técnicos que já montaram defesas fortes e que muitas vezes tem times é, que conseguem resultados dessa forma. Mas ele conseguiu... É, montar um time que foi bastante sólido na temporada passada em termos defensivos, ganhou a Liga, mas se esperava algo um pouco melhor para essa temporada, isso não aconteceu, o time joga mal constantemente, é, consegue resultados porque é o Barcelona, é um time mais forte do que o, o resto da Liga em média, é, mas não é um time que consegue controlar os jogos como se esperava, como o Xavi me parece ter a ideia né, de um, um jogo mais de toque de bola e de controlar, é, o tic taca não dá para falar exatamente, porque tic taca virou uma coisa meio... Né, mas, enfim, um controle de, de jogo com posse de bola, isso o Xavi sempre defendeu. É, isso eles não conseguem fazer. É, muito pelo contrário, né, acho que o jogo do fim de semana que acabou motivando a fala do Xavi, né uma derrota... É, dura para pro Villarreal em casa, num jogo que tomou a virada, né, Toma, é, acaba perdendo por, por, é, por 5x3 ali, um jogo maluco e tal é, e, e acho que o Xavi já estava chegando num ponto que já se discutia se não seria melhor mandar ele embora, né é, e ele, durante esse, essa passagem, desde que ele voltou né, ao clube agora como técnico, ele falava que se ele achasse que estivesse atrapalhando, ele sairia. É, eu não diria que ele está atrapalhando, porque eu não acho que o problema do Barcelona é o técnico e apenas isso. Acho que ele é parte do problema, mas está longe de ser o único problema. É, se viesse um técnico de elite, é, eu acho que não resolveria todos os problemas. Ajudaria, mas não resolve tudo. É, e esse é um, essa é uma questão que o Barcelona vai ter que lidar, é, e, e parece, é uma loucura pensar que o Xavi anunciou né, que vai sair ao final da temporada no é, um dia seguinte que o Klopp fez o mesmo no Liverpool, e agora surgem especulações, é, até já se fala se, se o Arteta vai ficar no Arsenal, tem um, um, uma conversa que talvez ele deixe o Arsenal no final da temporada... É, o que, nesse caso, alimentaria muito é, as especulações para o Barcelona, né? Afinal, ele é da base do Barcelona ali, é né? um desses jogadores que nunca conseguiu jogar pelo Barcelona vindo da base do Barcelona. É, e, Enfim, é, mostra um pouco aquilo que a gente falou na sexta, existe um desgaste muito grande né? nesse nível de futebol, um desgaste mental, é, muito forte, uma pressão muito grande, é, me parece que o Xavi já estava é, um pouco no limite, assim, entre ser demitido e pedir para sair, é, e aí ele pede para sair, vai deixar o clube, é, o Barcelona vai precisar procurar um novo técnico, mas de novo, mesmo que viesse um técnico, não vai acontecer, tá mas mesmo que viesse, por exemplo, um Klopp, que é hoje notadamente um técnico de elite, não resolveria tudo, não, não mudaria tudo da água para o vinho na temporada que vem se tivesse um técnico desse nível, não vai ter provavelmente, porque esse mercado de técnicos é, não tem tantos nomes de, com, com esse nível disponíveis é, mas claro, vai, vai trazer alguém diferente e é, o Barcelona vai precisar pensar, primeiro, estratégias de, de contratações que às vezes, a estratégia tem sido fraca, o time contrata normalmente muito mal gasta bastante, muito mais do que deveria, então não consegue ter uma estratégia clara. É muito louco pensar isso, mas hoje o Real Madrid é um time que você sabe como contrata. É, tem um plano de transição, a gente já falou aqui desde a época que tinha Casemiro, Kroos e Modric, como eles já foram contratando para substituir. E o Barcelona é quem contrata por nome, contrata o jogador... Contratou o Gundogan porque o Gundogan tem nome, mas não exatamente porque tinha pensado ali uma estratégia para ele Contra... O Lewandowski contratou porque o Lewandowski quis ir para lá e eles não quiseram perder Então não é exatamente uma estratégia, né? É meio ao Deus dará, seja o que Deus quiser, quem aparecer a gente contrata E desse jeito é, pode sair o chave que o ano que vem, na temporada que vem, vai estar com o mesmo problema, né? Então tem que ver isso também
1: esse é um ponto importante de enfatizar mesmo, Lobo, que é, porque também eu tenho uma narrativa de que o Xavi é, fez muito com pouco, né? E eu acho que isso não é verdade. É, o Barcelona gastou, né? Teve é, o Barcelona fez toda uma operação, uma operação Você bem, o difícil. melhor jogador do
0: mundo, né? o eleito melhor jogador do mundo.
1: Exatamente, né? É, fez toda uma operação para acionar as alavancas financeiras lá para investir, investiu pesado. Né? E mesmo se tem muitos jogadores que vieram sem taxa de transferência, são jogadores que é, receberam altas luvas e salários altos, né? como o Lewandowski, como o Gundogan, levou o levou levou o Marcos Alonso, levou um monte de jogador de calibre, né? é, e você pode discutir se acertou as contratações ou não, na maioria delas, e acho realmente que algumas não deram certo. Mas houve recursos para o Xavi trabalhar, né? Não é um time é, que... que, que não... Acho que, por exemplo, o Ronald Koeman teve um Barcelona muito mais modesto em mãos do que o Xavi é, teve nesses dois anos. É, eu, eu acho que ele não é, não é o problema principal, mas ele também não tem apresentado muitas soluções. É, o trabalho dele parece regredir, né? Acho que esse é um... É uma régua muito importante assim quando está avaliando se o técnico vai sair ou não. Assim, o trabalho está subindo ou está descendo, né? E o do Xavi parece descer. E isso desde a metade da temporada passada, né? Vale lembrar que o Barcelona foi campeão espanhol, mas na segunda, no segundo turno, foi meio que se arrastando, né? Porque tinha tinha aberto uma vantagem muito grande no primeiro, né? Não dava para perder o título e aí conseguiu somar os pontos que precisava. Mas era um time que não jogava bem mesmo. É, e aí não jogava bem se defendendo ou atacando, né? Não, não é exatamente questão de, de estilo de jogo. E acho que, e se você quiser ser até um pouquinho mais simplista, é, basicamente, esse Barcelona do Xavi foi um, um time muito eficiente quando teve o Lewandowski voando, e à medida que o Lewandowski foi desacelerando, o Barcelona também foi desacelerando e não conseguiu encontrar novas soluções para fazer gol, né? Um time que sofre um pouquinho para fazer gol. É. Eu acho que quando você tem uma relação tão forte, tão profunda entre o técnico e o clube, como a do Xavi e a do Barcelona, é, que existem vários, vários exemplos disso, é, é bom ter um certo cuidado. Né? Então, acho não sei se essa decisão foi tomada em conjunto com a diretoria ou se o Xavi pediu para anunciar, mas é, acho que é melhor que seja assim, né? programado e em comum acordo do que o Barcelona demitiu o Xavi. Isso acho que é um pouquinho pesado para a história que os dois construíram, construíram juntos, né? e isso independe da qualidade do trabalho que o Xavi fez, fez à frente do Barcelona. E só para terminar, o Arteta é, desmentiu né, categoricamente a, a, a especulação, que saiu dos jornais espanhóis, né? então é, veio lá na Espanha, então... É, também, não, não, não seria de se espantar que fosse o próprio Barcelona jogando uma sementinha ali para ver o que, que aconteceria, né? É, o Arteta disse que é completamente falso e que ele tá no lugar certo, é, imagino que ele seria realmente um nome natural e também não seria absurdo ele deixar o Arsenal porque ele já tá lá um tempinho, né? Acho que dá para considerar um ciclo, mas no momento o Arteta disse que não tem nada.
3: É, sobre o Xavi, assim, acho importante... Até para o Barcelona se livrar um pouco dessa desse caráter de sebastianismo ao redor do Xavi, né? Porque o Xavi, por, durante muito tempo, foi o treinador prometido, né? Como se ele fosse um herdeiro do Guardiola, como naturalmente fosse um cara para resgatar as bases do Barcelona e tudo isso. E, enfim, até aconteceram tentativas que o Xavi não assumiu o Barcelona até ele realmente se sentir pronto mas não se mostrou necessariamente pronto, né? E aí, assim, pegando o que são esses últimos meses, principalmente, o que aconteceu com o Barcelona depois do título, né? Essa queda abrupta, dá para perceber um conflito até um pouco de discurso dentro do Barcelona, porque o Xavi é, parece que perdeu a mão do clube em diferentes, de diferentes maneiras, né? Uma que as entrevistas dele pós-jogo são totalmente alienadas, Muitas vezes ele não reconhece o que aconteceu em campo e isso gera um tanto de ruído ao redor do Barcelona. Outro ponto é a própria relação dele com a direção, né? E ele foi perdendo o poder a partir de saída de, da saída de nomes importantes do, da direção do Barcelona na né, temporada passada, a relação dele com o Deco, embora ele diga que seja boa, não parece necessariamente ter uma sintonia tão grande é, em relação ao... A, essa elaboração do elenco, né? E como o Lobo bem falou, o Barcelona muitas vezes não, não demonstra uma linha de trabalho. E assim, Barcelona também parece ter perdido, o Chave parece ter perdido também o vestiário do Barcelona, né? Porque é, principalmente nessa temporada, alguns sinais bem claros de acomodação ao redor do Barcelona, é, jogadores contratados que não são necessariamente. É, um exemplo de brilho dentro de campo e o time, assim, esse jogo contra o Villarreal foi muito exemplar, né? A maneira como mentalmente o Barcelona se perdeu na, no jogo, a maneira como entregou o resultado ali na reta final. Tem o peso também, se for considerada a saída do Busquets, né? Não só em questão é, da importância técnica dele, mas, enfim, da, do que ele representava dentro dos vestiários e dentro de todo esse processo, em várias frentes, o Chave acabou sendo moído e aí acho que é o ponto principal desse, desse anúncio da saída dele que foi repentina, né? Foi assim li algumas matérias é, no Guardian, no, no The Athletic, enfim, que diziam que ele não tinha conversado antes com os jogadores, que também foi algo meio repentino com a diretoria. E, e que ele enfatizou é a própria maneira como o ambiente do Barcelona é um ambiente que exige muito, que é um ambiente tóxico, que é um ambiente, enfim, que tem essa mania de grandeza toda ao redor do Barcelona, e que o Xavi, embora seja um cara que suscite isso, ele não está isento das críticas quando não se nota, né? Pelo contrário, ele acabou sendo muito cobrado também pelo comportamento dele, também pela inaptidão em alguns sentidos, mas o fato é que o Barcelona evoluiu nesse tempo. Né? O que era um time é, de uma defesa muito sólida na temporada passada virou uma água nessa temporada e que nem os jogadores que deveriam ser protagonistas não, não acabam assumindo muito isso. Né? Uma queda muito clara e, e um final de, de chave assim cabisbaixo. E só para finalizar, acho que algo importante também é pensar quem vai ser esse novo nome, né? Porque ao menos essa passagem do Chave que rendeu um título em espanhol, mas não, não empolgou, acho que ela quebra um pouco essa, essa questão do, do sebastianismo, do, do barcelonismo ao redor. É, entre outros nomes comentados, é, parece que o Laporta gosta bastante do Hans Flick, é, li algumas algumas notícias sobre esse que o Hans Flick seria um dos nomes cogitados. Tem conversas sobre o Thiago Mota, é o Mitchell, que está indo tão bem com o Girona, né e que tem é, toda essa questão de estar próximo dentro da Catalunha que pode ser um fator. E também li sobre o Garcia Pimenta, que aí acho que é um nome até interessante, né que vem fazendo um grande campeonato com Las Palmas, que treinou muitos talentos do Barcelona na, na base do time, mas que a, acabou demitido pelo Laporta, não sei se o Porta voltaria atrás, mas é um nome curioso, que talvez fosse, se ainda há um resquício disso, de Lamazia, de, de, de toda essa história que o Barcelona gosta de contar ao redor de Silva. Essa Pimenta seria um nome interessante dentro desse contexto, mas que parece difícil bater nessa tecla, mais uma vez, quando o que é uma lenda do Barcelona, herói do primeiro título de Champions, foi tão mal, e o Chave não se desenvolveu como se esperava.
0: Para o Matheus Caldas, Zé Pereira, um abraço para você. É, Léo Pereira está aqui, o Expedito também, um abraço. Felipe Martins, Giovanni Lima, é, o Luiz Guilherme. A gente está feliz também de estar aqui, companheiro. Augusto Mercúrio. Ramon Flores, Jefferson Lima, uh, Martinez ou Alisson? Alisson ou Martinez? Não sei. Depende do esquema tático, cara. Os dois são jogadores que funcionaram em times bem específicos, né? E não em outros. Gladson, um abraço pra você. Falhei no, no bolão, hein, Gladson? vida muito corrida, meu irmão, desculpa. Felipe Oliveira, amigo, por favor, manda um abraço para o meu amigo Paulo, Paulo Duarte, histórico torcedor do Coxa e assim como nós, oh, um abraço para você, Paulo Duarte, viva Maradona. Matias, vocês consideram um torcedor é, histórico do São Paulo? Não, não hum. acho que não, não, não é para tanto. Mas assim. é um torcedor historiador do São Paulo. Sim. Ah, yeah,
1: Eu acho que o Matias está entre os 100 mil mais famosos torcedores do São Paulo. É, oh, é. A <risos> <risos> Eu
0: acredito que sim, também. É, ô, Matias, aproveita, então, vamos falar um pouquinho de história. Dá, dá uma pincelada pra gente, a gente tá terminando, a gente tá no meio do mata-mata, né? Tanto na África quanto na Ásia. Então, quem ouve a gente dependendo do dia, de repente já tá ouvindo a gente um pouquinho mais... É, então, não vamos falar de jogo, menos de bola e campo, mas das histórias, né? O Iraque, por exemplo, fez uma ótima primeira fase e caiu a Jordânia. E a festa na Jordânia é incrível. Enquanto isso, na África... A festa congolesa, quando a República Democrática do Congo tirou nos pênaltis do Egito, também vale destaque. Hoje a Palestina esteve vencendo o Catar e tomou a virada. Quero te ouvir
2: sobre o mata-mata na África e na Ásia,
0: duas competições que estão muito
2: gostosas, muito aprazíveis. É, na Ásia a gente tinha comentado né, desse simbolismo na semana passada, né, da, das histórias de Iraque, Palestina e Síria, Infelizmente, as duas primeiras já se despediram da, da competição, né? É um jogo maluco, né? Entre Iraque e Jordânia. É, Jordânia, que acabou se classificando, né? Vai enfrentar também o surpreendente Tadiquistão, né? Que chegou às quartas de final, é, tendo a Austrália, né? Como possível adversário dessa chave, né? Temos certeza, já que ou Tadiquistão e Jordânia estarão. É, na semifinal podendo enfrentar né três das u, u, uma das três seleções mais fortes do continente porque a Austrália está esperando o vencedor de Arábia Saudita e Coreia do Sul é, enquanto que a Síria né joga é, enfim contra o Irã né que é um dos favoritos jogo nessa quarta-feira é, uma hora né aqui do, do horário de Brasília fechando né essa fase e enfrenta o vencedor de Bahrein e Japão, então também a Síria tem uma missão muito difícil, enquanto que o Catar, né, que já passou da Palestina, enfrenta também o Uzbequistão ou Tailândia, né? então é, é possível crer né, que o Catar chegue pelo menos na semifinal sediando o, o, o torneio, né? o Catar que enfim tem feito diversos investimentos, não só no futebol, como em outras modalidades, né, é, justamente para com, com esse uso né criticado do do sport watch né. enquanto que na África né, a gente está tá tendo uma das melhores Copa africanas de nações né, dos últimos tempos né, acho que desde que eu acompanho eu não lembro de ver tantas reviravoltas né a gente está gravando no momento aqui é, Senegal começou vencendo a Costa do Marfim a Anfitriã que se classificou na bacia das almas, né? Depois de, de ser derrotada, né? Pela Guiné Equatorial que já se despediu também, né? Foi batida pela sua quase xará a Guiné que vai enfrentar a República Democrática do Congo. Essa, sim, que fez uma, uma grande tem, tem uma grande história, né? Ao eliminar o Egito, né? E talvez sonhar aí, né? Com, com essa possibilidade de, de título que só veio uma vez na sua história quando ainda era chamada de Zaire, né? um time que a, ao longo do, do, dos anos né, era muito calcado no, na liga local e tem contado cada vez mais né, com é, jogadores congoleses que despontaram nas principais ligas da Europa ou mesmo né, é, filhos de, de imigrantes né, do, do Congo é, que, que estão também espalhados pelo continente europeu. É, e enfrenta, então, né, a Guiné na próxima fase. Temos também né, o destaque da, de duas seleções lusófonas chegando às quartas de final. Angola, que vai pegar essa peleira aí, que é, que é a Nigéria, né? É, acabou despachando, sem muita dificuldade, a sua vizinha Namíbia, mesmo tendo o goleiro expulso no começo do jogo, mas existe não, uma diferença considerável no nível da, das duas seleções. Enquanto que a Nigéria... É, também né, teve uma peleira aí logo de cara, sua rival Camarões. É, e ao contrário das finais disputadas entre as duas seleções, teve melhor sorte dessa vez, é, passando né, pelos Leões Indomáveis. É, enfim, e ainda temos, né, a, além do, do jogo que está ocorrendo no momento, amanhã mali Burkina Faso, outra rivalidade regional ali do, do Sahel, e talvez a, a, o, o jogo com a maior distância envolvida entre as duas seleções, né? O Marrocos, que é o, o, a, o país mais é, setentrional, setentrional né? da, da África, setentrional. E, e a África do Sul, que é o mais meridional. Duas seleções também muito tradicionais. Marrocos, que eu acho que é. A, é... Muito pelo que fez na, na última yeah. Copa do Mundo é uma das principais favoritas, né, para levantar a CAN, que também só aconteceu em uma oportunidade.
0: O né? Bruno Bonsante, você já sabe por que, que na Discovery jacaré é ligator?
1: Eu não sei se eu entendi a pergunta. Quando ah, você,
0: e... eu, eu,
2: eu sei, quando você
0: <risos> assiste os programas na natureza. Na, certo. Curso, a, a tradução de jacaré, eles falam o aligator, Torres, chega. Nunca é jacaré.
1: Eu, nossa, eu não o sei. Eu não, eu, não, eu não vejo esses programas, então por sei. isso que eu não entendi. Mas eu não eu sei. sei. Vamos deixar o Matias responder. Porque ele você, sabe.
0: você é anti-natureza? É anti <risos> <Sou>. Eu sou.
1: <risos> Como todo, todo mundo que, que, que mora no planeta Terra, né? gente está <risos> destruindo Sim. a natureza pouco a pouco. Então. Crítica, crítica. Eu, clítica, só, eu só quero me turmar.
0: Em crítica eloquente de Bruno Bonsanti.
2: Diga lá, Matias, por quê? É uma derivação de El Lagarto. Quando os espanhóis uhum. chegaram à Flórida, uhum. viram, né? Aquele bicho. bicho. E chama El Lagarto, El Lagarto, El Lagarto e E daí, a Universidade Eu... da Flórida Uhum. É, tem como mascote o Alligator uhum. e o departamento de química de, desenvolveu uma bebida isotônica chamada, chamada... Gatorade. Gator Perfeito! E não é... É...
1: Onde, é que, onde é que o dublador do Discovery é entra nessa história?
0: Não, aí, aí, <risos> aí eu não sei. Aí a gente discute num outro momento.
3: Né? É, não, só queria aproveitar para fazer uma adiçãozinha sobre Copa das E, Copa africana. Na Copa das acho que. Algo legal da Jordânia para se destacar é a presença de um treinador africano fazendo sucesso, né? Que é o Hussein Amuta, que é marroquino, que, enfim, chegou a treinar a seleção de Marrocos que disputa a Chã, né? Aquela seleção que é só com os jogadores locais, e que foi exatamente o substituto do Valid Regrag no Cuidar Casablanca. Então tem esse link legal entre a boa campanha da Jordânia e que Marrocos faz durante esse tempo todo, né? Ele, chegou a ganhar a Champions Africana frente do, do Ida Casablanca, ganhou o Campeonato Marroquino, então tem toda essa influência, a Jordânia que, enfim, ganhou do Iraque numa atuação boa, e assim, até convido para prestarem atenção no Altamari, que é um jogador camisa 10 do Montpellier, que tem feito uma grande... É, Copa da Ásia pela Jordânia, embora a arbitragem que na Copa da Ásia tem sido bem ruim, assim, em vários jogos tem sido ruim, é, prejudicou o Iraque de uma maneira inacreditável. Né? Expulsou o Aymen Hussein, que é o artilheiro da competição, por uma comemoração em que ele fez um gesto igual ao que os jordanianos tinham feito no primeiro tempo. Foi uma das expulsões mais absurdas assim, dos últimos tempos e que influenciou demais o que... O, que, o desdobramento do jogo né? facilitou a virada da Jordânia, apesar de todo o, o caráter heróico da Jordânia nesse resultado. E sobre Angola, também acho que vale um, um destaquezinho rápido, porque a Angola era uma seleção que, nas prévias da Copa Africana, mesmo entre os angolanos, mesmo entre os especialistas africanos, a Angola era vista como um time de possível eliminação na fase de grupos, e tem apresentado um baita de um futebol, né, esse resultado contra a Namíbia, assim, mesmo com, quando ficou com um a menos, o time continuou jogando para frente, continuou mostrando recursos, então é uma seleção que também é, vale prestar atenção por ser um time bem legal, e Angola colhe é os frutos de um trabalho de clubes, né, que é bem feito, pensando no sucesso de muitos times até em contexto continental, né, Ou, 1 de agosto fez boas campanhas na Champions Africana, A Angola tem sido uma surpresa bem positiva. Se por um lado o Cabo Verde não é necessariamente inesperado por aquilo que construiu nos últimos anos, esse sucesso de Angola é algo fora da curva e o time apresenta um futebol que merece elogios.
2: É e só uma pequena correção da minha parte, que eu falei né, que a, a seleção uhum. da República Democrática do Congo tem um título apenas, mas são uhum. dois, né? Um Perfeito. como Zaire e outro como República Democrática do Congo, antes da, da primeira mudança de nome, né? Em 68 Perfeito. e 74. Perfeito. Landá
0: e é você a favor da natureza?
3: Eu sou.
2: Perfeito.
0: É... A gente já falou de JBL, já falou de Gatorade, <risos> mas o nosso patrocinador é a KTO. KTO.com é o endereço, você entra lá e confere múltiplos esportes, múltiplos mercados, você tem a Malandrinha, você tem as KTOs, que são formas muito autorais de se, de se apostar, são mercados feitos pelo time da KTO, time bem criativo, a quem mando um beijo e um abraço. Pela parceria de sempre. Com o cupom, você pode pôr, por exemplo, o cupom IAMIN. Coloca meu sobrenome no cupom quando fizer o cadastro. Se você estiver fazendo o seu cadastro e colocar esse cupom, você ganha 20% de freebet. Nós do meio campo sempre indicamos para você. Se vai fazer apostas esportivas, faça isso com responsabilidade. Faça isso para se divertir. Não tome isso como um meio uh, né, onde você coloca aquilo que você não pode perder, esse é um tipo de jogo que você não precisa entrar. Se for para se divertir sem, sem se sentir uh, viciado ou dependente das vitórias, ótimo, a gente indica que você vá lá e faça isso na KTO, que é parceira da comunicação independente do podcast Meio Campo. O Lobo e o Bonça trazem dicas... É, não precisa ser três cada um, a gente criou essa regra de dizer, não precisa ser três, você pode trazer uma dica boa. Se vocês trouxerem uma dica boa para a pessoa acertar, já vale mais do que três que a pessoa erra. Eu prefiro acertar uma do que errar duas, né? Mas eu deixo com vocês. Começa contigo,
4: Lobo. Uh, vamos lá. É... Hum. Esse meio de semana, mais complexo, mas eu vou pegar aqui eu vou entrar no território do Bonsa e vou pegar o Aston Villa e, ah. e Newcastle jogam nesta terça, né, dia 30 é. e o Aston Villa jogando em casa tá pagando 1,90, o Aston Villa tem sido um time bem interessante, assim, nesses, nesses tempos então acho que pode ser, pode ser uma boa e esse é, me parece uma cotação boa tem um outro aqui que é, eu fiquei um pouco na dúvida, mas acho que até vale, assim, pelo, pela diversão. É, e aí já é mais para o fim de semana, eu vou entrar já no, no de sábado, porque, enfim, não tem tantas coisas assim que me atraíram nesses nesse jogos de meio de semana. É, mas já vou deixar aqui antes, então, na sexta-feira eu já não, não dou essa dica, que é Everton e Tottenham jogam no sábado. E o empate tá pagando e 3,50. Eu, eu sei que o empate é. Da... De todas as apostas que a gente faz, empate é sempre a mais difícil de apostar, porque é o que você tem é, mais tensão ali, né? Porque qualquer gol, é, quando, tá, quando você tá acertando, né? É, qualquer gol muda tudo, né? Então, é, mas a cotação do empate do Everton e Tottenham tá 3,50, eu acho interessante. Então, vou ficar essas duas porque as outras eu achei fracas, não vou ficar dando nada, nada demais aí.
1: Bruno Monsante. É bom, peguei dois jogos da Premier League aqui também nesse meio de semana, um deles Aston Villa e Newcastle, né? Aston Villa jogando em casa 1,90, um acho que é uma boa cotação pra ganhar de um Newcastle que tá em uma fase cheia de salto. É, cheio de problemas, então é uma boa aposta mesmo, também tinha pegado, é, e tem City e Burnley, e o Manchester City costuma destroçar o Burnley, né, é um dos confrontos aí mais desiguais, mesmo na época do Shandai, que tinha uma visão de jogo muito diferente da do company, e agora é contra um Burnley que tenta jogar um pouco mais, né, então vai ter ainda mais espaço o Manchester City, é, o City aí tentando acompanhar o Liverpool é, tentando encostar na ponta da tabela o Burnley lá embaixo, na ta, da, lá embaixo da tabela da Premier League e o City joga em casa onde costuma ser arrasador então acho que a possibilidade de sair quatro gols nesse jogo é bem alta e é essa cotação que está 1,85 que também acho uma boa cotação
0: KTO.com um beijo, um abraço para o time da KTO, aposte para se divertir e o podcast Meio Campo segue com a KTO ao lado. Um abraço, você falou do Company, né? Um abraço pro pessoal da Company Games, lá na Praia Grande. É, fiquei horas, um dia lá esperando, porque o Sonic 2 tinha sido lançado, né? E tava lá, chegou na Company Games. Era uma videolocadora de jogos, né? E estava alugada. Aí a gente falou pro cara: quando que devolve? Ah, devolve amanhã. É, chegou o dia seguinte, a gente sentou a bunda na, na, no videolocadora e esperou o cara levar. E ficou lá horas até o moleque levar a fita assim que ele devolveu, a gente pegou, alugou e saiu correndo. Me lembro perfeito, a gente correndo pelas ruas da Praia Grande e pulando assim. Tava um dia de sol e a gente não queria ir pra praia, não. A gente queria jogar Sonic 2 grande história, né, Felipe Lobo? Essa história é onde eu conto pra você com mais detalhes Sonic, no canal né? próxima. Fase. Quero falar com os senhores, pulando um pouquinho para o Brasil, sobre imagens... É, é, é um pouco papo de louco, né? um pouco papo de hospício, quando a gente tenta falar uh, sobre projetar um estádio onde bate sol e projetar eventos de show é, que, que preservem um gramado e você pensar nisso como investimento, não como custo, porque o futebol é feito na grama e aí você acha a solução da grama sintética, a grama sintética é uma solução, mas não é a solução ideal, porque se fosse a solução ideal, o Liverpool usava grama sintética, o Manchester City usava grama sintética, o Bayern de Munique, mas ok, no Brasil é assim, tem que ser assim, tem que ser assado, no Palmeiras tem que ser assim, porque não bate só, porque é muito show, ok, e a gente se depara hoje com chuteiras, assim, eu não sei explicar que tipo de gororoba é aquela que fica na chuteira, um pastiche de, de plástico com borracha, com deve ser, eu, eu, assim, é muito bizarro você imaginar que o atual bicampeão brasileiro, o time uh, que tem mais êxitos nos últimos anos no futebol brasileiro ao lado do Flamengo, inclusive do ponto de vista econômico, ou seja, o time que mais teria condições de ter um gramado sintético ou não, natural ou não, de primeiro nível, tem que pensar dessa forma. E agora o Palmeiras para jogar em Barueri, porque o Palmeiras vai sair do Allianz
2: Parque... e Co coincidentemente o, o, o estádio que a, que a, que a, a patrocinadora
0: ela... e presidenta é, adquiriu, e ela ia, ela vai colocar grama sintética é. no estádio de Barueri também, no, no estádio de Barueri bate o sol, ou seja, não não, não, e, não é essa a questão e, né? e não tem show. Então, é escolha mesmo, não é só uma... É, né? Os argumentos que, que, que valeram, que foram usados para o Leandro Parque, não servem para, 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 para Barueri, mas vai ser colocado, só que vai ser colocado depois. Vai Por causa de um problema na grama sintética em Perdizes, vai ser atrasada a colocação de grama sintética em Barueri, o Palmeiras se autodespejou numa nota oficial, vai trocar... A grama sintética do, do, do seu estádio. É uma história bem esquisita, bem mal contada, mas é, urge, né, Bruno Bonsante? A gente falar, e a gente cansa de falar, entre outras tantas coisas: distribuição do dinheiro, arbitragem melhor preparada, profissionalizada ou não, e os terrenos, né? É, que dificuldade que o futebol brasileiro tem de conversar de maneira adulta sobre seu terreno, sobre seus gramados.
1: É, esse é um, esse é um dos pontos que a gente costuma falar também, entre vários outros quando a gente discute né, o excesso de jogos do calendário, né? porque esse excesso de jogos também é, ele prejudica o gramado. É difícil você manter o gramado quando tem tantos jogos assim. Só que isso não é exatamente o caso do Palmeiras, porque né, todos os clubes brasileiros têm exatamente o mesmo tanto de jogos. O problema é que o Palmeiras... Assim, é, 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 você falou do Liverpool, de outros estádios que não usam grama sintética. Eu não consigo imaginar... Eu não fiz essa pesquisa, mas eu consigo imaginar que tem outro estádio no mundo que tenha tido uma agenda de shows tão lotada quanto o Allianz Parque no final do ano passado. Né? Simplesmente porque eu acho que não cabe. Era coisa de quatro, cinco, três, três quatro, cinco shows por semana. É, tinha show que ninguém, que eu nem, 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 nem tinha ouvido falar quem que ia tocar. Não vai é, ofender
0: os fãs. Hein? Eu, não se tem por isso ninguém, que não se tem tá?
1: ninguém. Não citei ninguém. É, pode ser qualquer coisa. E a questão é que assim, é que a pessoa. É que a, a, a empresa que faz né, a agenda de shows, às é vezes, tem que fazer manutenção do gramado. Então, acho que a questão não é nem você cobrar mais manutenção, como o Palmeiras está fazendo, mas não dá para destruir o gramado e depois fazer uma manutenção. É, eu acho que o gramado sintético, beleza, ele é mais resistente, que seja. Mas foi um. Não um, 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 vou falar em excesso ou abuso, porque, sei lá, não, não precisa ter um limite de shows, mas foi uma agenda muito lotada no final do ano passado, e eu acho natural que o gramado esteja sofrendo essas repercussões. Né? Agora, a questão é que é, 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 acho que a questão importante aí é essa relação entre o Palmeiras e a empresa que gere a Arena, que não é a primeira vez que houve atrito e que foi um Um ônus é um do acordo que o Palmeiras fez, um acordo que no geral é favorável, foi favorável ao clube, quando ele construiu um novo estádio, né? É o ônus de não ter total controle sobre a própria casa. Então, essas coisas acabam acontecendo. Está é, claramente, está muito claro para mim que essa decisão de ir para a Arena Barueri, é, além de conveniente para a presidenta, é, é um jeito de pressionar né? a, a, a Real Arenas para fazer logo uma manutenção do gramado, tentar trocar o gramado, ou sei lá, melhorar significativamente o gramado. É só que acho realmente que não... não se, se, se fizessem cinco shows por semana, além de jogos de futebol, em cima de concreto, é capaz do concreto também ser destruído, porque não, não tem condições.
4: É, eu vou Eu moro aqui do lado do estádio e de fato no, no, no fim do ano passado, é, principalmente, o número de, de eventos, né? Não é, muitos shows, mas também tem festival. Esse fim de semana teve. No sábado teve o Carnaval, né? Um pré-carnaval ali e no sábado com jogo no domingo, então o, praticamente não deu tempo ali de fazer qualquer coisa, a não ser desmontar o... o, o está, enfim, tá, tá, é uma questão pro, pro Palmeiras e, e eu acho que é uma questão do futebol brasileiro, mais do que o Palmeiras especificamente, a gente já falou bastante, porque é uma conversa, né, a minha. a gente... É, você falou bem esse negócio do sol e não sei o que do sol, a gente, tá falando do sol no, a gente já falou isso aqui também, mas falar do sol no Brasil, né, quer dizer... É, eu entendo os, os estádios das Ilhas Faroe não terem sol suficiente e ter que ser gramado sintético. Estádio sei lá, da Dinamarca, que tem um, períodos muito longos. É, mas, e mesmo assim, em regiões bastante complexas em termos é, de exposição ao sol, como no norte da Alemanha, é, existe tecnologia para isso, né? É, enfim, então eu acho que é, na verdade, a gente ouve isso daí sabendo que é uma mentira, né? Assim como a gente ouve aquela coisa do... A, o cara tá indo pra Arábia ou pra MLS por causa do projeto, a gente sabe que é mentira. Quando o cara fala que é por causa, vai colocar grama sintética por, no Brasil por causa do sol, a gente sabe que é mentira. A questão é recuperar dos shows mais rápido. E aí tem uma questão também. No, é, na Europa, é mais comum que os shows, esses grandes, grandes shows... É, aconteçam mais no verão europeu, quando não está tendo jogo direto nos estádios, né, os shows. Claro, isso não é uma regra, não é que não tem show no resto do ano, mas é, ele é, é mais reduzido, né. É, e claro que tem questões muito particulares do Brasil, fazer um estádio é algo muito caro, é, então o acordo que o Palmeiras conseguiu é um acordo bom, é, porque você, enfim, conseguiu construir um estádio, construir um estádio é realmente... Algo muito difícil de se fazer, com grana e tal. Mas também é, é, é tudo essa questão. Assim, acho que precisa falta um pouco de transparência, de honestidade até, é, nos clubes brasileiros, todos eles. E vai ter mais passando por isso. Talvez o São Paulo passe por isso no futuro, porque já está se falando de um projeto com a W Torre, vai saber se a W Torre... Não... E o São Paulo fechou o contrato com não sei quantas mil shows para os próximos anos. É, e e esse, esse, é o tipo, esse é um tipo de conversa que vira e mexe aparece... É, eu acho que só precisa ser mais honesto da parte de quem está gerindo De falar, olha, a recuperação do gramado é melhor é, E a gente precisa, precisa dos shows para dar vazão aqui Para fazer valer o investimento né? Porque no fim é isso E, e assim como acontece em outras áreas Tipo o asfalto é. Não sei porque que o asfalto brasileiro Aqui em São Paulo <risos> especificamente O asfalto é tão ruim, né, mim? Os caras recapeiam tem rua que foi, acabou de ser recapeada e já tá com um buraco, ou então aquelas ondulações que parecem ter uma lombada. Então, assim, os caras compram uns asfaltos de meia tigela, assim, né? E me parece que os gramados aqui são tratados assim. No fim, o cara compra a coisa mais picareta possível, mais barata para economizar, ou então, né, Para outras coisas que a gente nem vai falar. E, e aí num, nunca se resolve, né? A gente não resolve problema, a gente cria novos problemas, né?
0: É, e eu é, sugiro que você, amigo e amiga, joguem no Google Estádio Olímpico de Tóquio e percebam é, uma parte do teto do estádio. Uma parte do teto é translúcida. sabem por quê? Pois é, para o sol bater. É o, é o percurso que o sol faz. De toda essa história de grama e Allianz Park, eu gosto sempre de falar, é, de pedir algo que nunca foi revelado para gente. O nome... É, dos projetistas, os nomes de quem projetou o estádio, porque é um estádio caríssimo, um estádio é, que custou mais de meio bilhão de reais e ninguém pensou é, num jeito do sol bater na grama. É, pode parecer pouco, mas essas pessoas ganharam muito, muito dinheiro. É um tipo de pensamento que deveria ser lógico e ninguém que projetou o estádio do Palmeiras é, pensou nisso.
4: Ah, só para lembrar outra coisa, é. viu, Amin? Outro estádio que foi o custo foi bastante discutido durante a época pós-copa foi o do, da Juventus, né? em Turim. Turim, que é uma cidade no, 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 na beira dos Alpes, né? Quer dizer, é uma cidade que tem frio pra caramba, tem é, muitas noites, é, tardes escuras, né? O, a, os dias são mais curtos em alguns momentos do ano. E, e lá o gramado é natural e você vê, para quem assiste campeonato italiano vê o gramado da Juventus é ótimo. O estádio da Juventus tem é um gramado excelente. Por coincidência chama Allianz Stadium, estádio.
0: <risos> Leandro Stein, quero falar um pouquinho contigo de futebol inglês. A gente teve é, uma rodada de copas, né? E tem a magia, né? A Copa tem uma magia em qualquer lugar, ainda mais na Inglaterra a gente tem feitos como o do Maidstone United, é, que eu quero te ouvir, quero ouvir qual, qual é a história uh, escrita por esse clube depois de 46 anos uh, de nada, de hiato, e tem também as classificações mais graúdas, né? O Manchester City, por exemplo, conseguiu a sua classificação. A gente tem um momento afetivo muito grande em Liverpool com o Jurgen Klopp e a sua torcida, né? depois do, seu, do anúncio dele de que vai sair. Inglaterra, Inglaterra na pauta do meio-campo.
3: Bom, a grande história é essa classificação né, do Madison United, porque é uma história tão típica das Copas, né? Aquela história que a gente espera de um clube que tem seu mais de 120 anos, que é um clube que chegou a disputar a quarta divisão do, do campeonato inglês, mas também é um clube que passou por falências, passou por bancarrota, precisou se, é, se reconstruir e na sexta divisão conseguiu é, desa é, desafiar o Ipswich Town, né? Que é um clube tradicional que vem de um acesso, que está brigando pelo acesso à Premier League nessa temporada, até acompanhei alguns jogos na Championship, e eles têm apresentado é, um futebol ofensivo até inesperado para uma é, equipe que acabou de subir, e assim, nesse jogo entre um clube que é histórico, como o Ipswich, né, que já foi é, campeão inglês, que revelou dois dos maiores técnicos da história da Inglaterra e um pequenino como o Madstone, foi um vareio, né, assim, o jogo foram 38 finalizações contra duas, e mesmo assim, o time que só deu duas finalizações conseguiu vencer por 2 a 1 um, resultado imenso, e aí acho que vale olhar até para os personagens, né, porque o Madison United, eu estava analisando o elenco, é interessante como tem jogadores de várias nacionalidades, né, tem Ingleses, tem trinitinos, tem granadinos, holandeses, cipriotas, tem até jogador com origem malaia e nepalesa. E aí, um dos destaques do jogo, né, um dos destaques do time, o melhor do jogo, foi um brasileiro, o Lucas Covolan, o goleiro, que chegou a passar pelas seleções de base, pela seleção sub-20, chegou a dividir quarto com Felipe Coutinho, com Oscar. É, passou por clubes é, importantes do Brasil, como o Vasco, como o Atlético Paranaense, e nesses caminhos da carreira ele acabou indo primeiro para as divisões inferiores da Espanha, depois chegou na Inglaterra, tem até certa fama nas divisões de acesso da Inglaterra, porque chegou a marcar gol em, em playoffs de acesso e tudo isso, é, enfrentou uma depressão, e aí passou a fazer um acompanhamento psicológico e, e nesse jogo do Madston United acabou sendo é, um grande herói, né? A quantidade de defesas que ele faz são 12 defesas na partida, faz algumas defesas espetaculares. O goleiro de 32 anos foi o grande herói do time, o herói da classificação e é um personagem pouco imaginado, né? Assim, até... E uma entrevista bastante interessante dele para Placar, já depois do jogo, para o site da, da revista Placar, e aí ele fala como até prefere continuar jogando na non-league na Inglaterra, porque o clube tem uma estrutura excelente, que ele até compara com o nível Série B no Brasil. E outro personagem legal é o George Elokobi, que é o treinador do, do Madstone United, camarones é de 37 anos, que chegou a, a atuar na Premier League nos tempos que ele, que ele jogava no então era um jogador muito querido, muito é, esforçado, e durante essa campanha, né, essa, essa classificação histórica, ele até teve uma cena muito interessante, da maneira como ele estava conversando com a torcida do clube antes do jogo, e depois é, dedicou a vitória aos camaroneses, foi, foram cenas muito bonitas, e aí tem todo esse jejum, né? desde 77, 78 que um time de baixo, para baixo da quinta divisão, né? ou seja, da sexta divisão para baixo, não chegava tão longe na Copa da Inglaterra e aí vem uma curiosidade, porque não esperava que o, o Blight Spartans fosse citado no início do programa e é justamente o último clube da sexta divisão para baixo que tinha conseguido isso então o Bonsa, além de tudo treina um clube que que fez história na, na Copa da Inglaterra, e aí, dos outros confrontos, acho que fica esse destaque é, para a classificação do Liverpool, né, menos por aquilo que foi o confronto contra o, o Norwich, muito mais por aquilo que foi a homenagem ao Jurgen Klopp, né, e sim, a emoção era evidente, é maneira como a torcida cantou o Never Walk Alone, muitas homenagens em faixas, em cachecóis, isso foi muito bonito, é uma classificação do Manchester City no, no jogo mais difícil, né? considerando é, que pegava o, o Tottenham, teve esse, esse desafio maior num, num confronto logo cedo na, na Copa da Inglaterra, é, o Manchester United sofreu contra o Newport County e aí acho que conta também o que é esse momento né, do, do Manchester United, a desconfiança ao redor do time, é, tudo aquilo que não acontece ao redor do Manchester United e, e as dúvidas que prevalecem sofrendo contra, enfim, uma equipe bastante inferior, né? E, e é outro jogo que acho que merece destaque, não tão visado, mas que merece destaque pela rivalidade, foi o Wolverhampton 2 West Brom 0, foi na casa do West Brom, foi um jogo que teve até pancadaria entre as torcidas, porque são dois clubes é, de grande rivalidade, teve conflitos, o jogo precisou ser paralisado, então, então também mostra esse caráter da Copa da Inglaterra, né? essa edição da Copa da Inglaterra que já teve Newcastle e Sunderland, então vai entregando bastante em relação aos clássicos, teve o clássico do... esqueci o nome do time, do... Enfim, teve o clássico galês na, na Copa da Inglaterra, entre dois times de Gales, também na, na fase anterior. Então, está sendo bem ressaltado nessa edição da Copa da Inglaterra, bastante especial.
2: É, falando em outro galês, o Rex está sendo eliminado é, no momento né, pelo Blackburn Rovers. É, o, 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 os primeiros campeões da Premier League está ganhando por 4x1. É, da equipe queridinha aí, né, por conta do, do reality show, e falando em outro programa de TV, né, em relação ao treinador do Medstone, o, o George Elokobi, ele participou da, das filmagens é, do Ted Lasso é, como um dos oponentes, né, porque o Cassale Cassal, um, um ex-jogador é, de futebol de origem nigeriana, foi contratado né, para dirigir né, as cenas do, dos jogos na, na série e ele contactou o, outros é, jogadores que estavam em final de carreira ou que já tinham se aposentado e o Elokobi foi um deles, né, um pouco antes de assumir o Madstone, que foi o último clube é, da sua carreira como jogador.
0: O podcast Meio Campo chega em sua reta final, um abraço Jonathan Lucas, uh, Renan Silva meu medo é que a W Torre faça o mesmo com o Morumbi é, é, alguém aqui acho que foi o Leonardo escreveu, né? lama sintética é aquela gororoba nas chuteiras, é uma lama sintética, muito boa definição Heitor Gomes, um abraço para você uh, Nico Rodrigues em BH, ele lembra que em BH teve Roger Waters no Mineirão versus Paul McCartney no MRV Arena é, e teve Paul McCartney no Clube do Choro, né? Puta que pariu, hein, Bruno Monsanto? Você imagina chegar o e-mail para você para ver um show do Paul McCartney? É, eu sei. Pessoas, Sem foi, ser foi, lugar.
1: Eu queria ter, eu queria morar em Brasília.
0: <risos> é muito bom, realmente muito bom. A gente sempre lembrando agora é segunda e sexta que a gente tem os nossos episódios ao vivo, não mais segunda e quinta. É, Sextas
2: às 14 horas.
0: Sextas às 14 horas. E ao longo da semana você vai se habituando com. Uh, aos pouquinhos a gente entrando aí no seu dia a dia, voltando a, a conversar de bola com vocês. Nessa reta final, eu me despeço de Felipe Lobo pedindo uma pílula de futebol italiano. Beijo para você.
4: Um beijo, é, e a, a Inter de Lautaro e Inzaghi continua muito bem, né, dando, dando as cartas no campeonato italiano, tá com, é, assumiu a liderança com um ponto a mais e um jogo a menos, então tá numa situação muito confortável também, porque a Juventus é, empatou, né, no fim de semana jogando em casa, o, o Milan também empatou jogando em casa, é... O, o Napoli acabou com a sequência de vitórias da Lazio com um empate que não foi muito agradável, um 0x0, é, enfim, o, o campeonato italiano, a, a Inter parece o único time de, do, dos times da ponta ali que é, parece ter força de novo, né, para brigar mais na Champions, é um time muito consistente, né, muito forte defensivamente, mas que tem ido bem no ataque também, especialmente por causa do Lautaro, né. Então, é, acho que é um, é um time interessante. E acho que vale o destaque para a Atalanta, que tem feito uma boa campanha de novo é, na Série A. É, também voltando um pouco ao, ao, ao encaixe que tinha conseguido antes, com algumas diferenças, não é um time mais tão é, ofensivo no sentido de ser dominante nos adversários. Ela consegue ser um pouquinho mais equilibrada, né, até por mudanças no, nos jogadores, mas continua sendo um time muito bom, é o trabalho da vida do Gasperini, né? Que conseguiu é, se recuperar depois de né, tantos problemas. Está vivendo essa, esse, tantos esses anos aí na Atalanta, fazendo bastante história. É, e, e o De Rossi na Roma, né? É, ainda é uma, ainda, Eu ainda me surpreendo quando eu vejo a Roma jogando com o De Rossi é, no banco, né? ali na, Comandando o time. Ainda, ainda é um pouco estranho, é, mas enfim, é a chance dele. Vamos ver. Até começou bem. Vamos ver se consegue manter aí. Mas, por enquanto, tudo indica que a Inter vai, vai recuperar o título na Itália. Vai ser muito difícil para os adversários é, se continuarem jogando como estão, né? Valeu, Felipe Lobo. Bruno bonsante no começo do episódio, falei de
0: futebol manager com você. Devo dizer que o sonho da minha vida, o maior sonho da minha vida hoje é Brasil e Espanha numa final de Copa, né? É, e calhou no meu futebol manager em 2030, Copa do Mundo, na Espanha, inclusive. né Deu Espanha e Brasil nas quartas de final. E eu pus o Vini Júnior, é que eu queria o Vini Júnior fazer. Imagina, Vini Júnior ganhando da Espanha, gol do Vini Júnior na Espanha, na Copa. 1 a 0 para a Espanha, gol do Dani Olmo. Um abraço para você.
1: Um abraço. é Às vezes, o futebol manager é muito cruel, né? então é, Mas tem... É, eu acho que a gente falou um pouco do, do Barcelona no começo da temporada, mas... Vale dar um destaque para o Girona também, né? Que segue na toada ali, que eu jurava que uma hora ia parar, mas continua acompanhando o, o Real Madrid na briga pelo título, que é um negócio meio louco de você imaginar, né? Mas tá ali, é, é, um ponto à frente, né? Com um jogo a mais. Então, tá na briga, depois de 22 jogos, que é mais de metade do campeonato. É, um trabalho assim, excepcional, uma temporada fantástica do Girona. É, o Real Madrid ainda é favorito para conquistar o título, eu diria, mas só o fato de estar tá acompanhando já é muita coisa para o Girona. Até a próxima.
0: Glória a Deus. Grande abraço, é, Leandro Stein. Eu não sabia que o Full que batia tão bem pênalti, um dos pênaltis mais bonitos que eu vi nesse fim de semana. Beijo para você.
3: Beijo, muita tranquilidade para cobrar, né, e estou interessado nesse Dortmund, não só pela, enfim, pela maneira como tem emendado os resultados, ainda que tenha tido dificuldades nesse jogo, mas até pensando na nova comissão técnica, né, que chegou o Sahin, chegou os Sven Bender, alguns antigos ídolos agora compondo a comissão técnica do Dortmund, acho que pode ser interessante para ver essa relação interna, e uma correção, uma correção não, mas o nome do clássico que eu esqueci foi o, o exatamente Wrexham contra o Charles Burton, que rolou na fase anterior da Copa da Inglaterra. Acabou passando essa. Valeu, gente. Até sexta-feira,
0: Matias Pinto. Estamos conversados,
2: meu camarada. Vestido de bangu um abraço para você. Um abraço e até sexta-feira, 14 horas, ao vivo aqui, direto do estúdio Mané Garrincha, ali no fundo. E o pessoal da, do meio campo, agora ó, quase Perfeito. o ato falho aqui, é, cada um em suas respectivas casas. Se Deus quiser e ele adquirir o top 3 do Carnaval
0: Paulista, por favor, Matias, porque essa semana tem desfile. É, não, semana que vem.
2: É, semana que vem, perdão. Semana que vem. É. Ah, eu acho que mocidade sempre vem forte, Vem né? forte. É, rosas e vai, vai rosa de vai vai. Ah, o vai vai,
0: senhoras e senhores. Meu Deus. Que... Prestem <risos> atenção no vai vai, senhores. Veremos. Eu vou contar. Eu vou contar. Vai. Veremos o Borba o Gato pegando fogo de verdade. Na Avenida. Isso eu conto para vocês em primeira mão. O Vai 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 fazer isso. Um abraço para o Andrade. No um abraço para o Andrade, nosso parceiro, que tudo dê certo para o Vai Vai e para todas as agremiações. Todas. Eu quero, que todas as eu quero que todas consigam o título eternamente. Eu gostaria que acabasse. É, as notas não 10 no carnaval e todo ah, mundo, mundo ganhasse empatado um sempre. O, o
2: Samin redon do, do carnaval paulistano é 10 para todo mundo. É
0: chuva de 10. É 10 para todo mundo. Porque aqui a gente tem o um carnaval científico. Se você olhar <risos> o caderno que, que o jurado de São Paulo recebe e o caderno que o jurado do Rio de Janeiro recebe o, o manual, né? O manual de interpretação de notas, parece que a gente está falando de. Rugby e polaquático assim, são duas coisas completamente diferentes, mas é carnaval da mesma forma. Vai de entender. É, eu já eu não sei se ainda tá vigente, né, Matias? Mas eu sou habilitado. Eu posso ser jurado de carnaval? Eu fiz, o, eu fiz os dois. Eu não fiz o módulo música, mas eu fiz os outros dois módulos: é, o módulo de alegoria, de, de alegoria a, 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 os itens estéticos e os itens intelectuais. Uh, de um julgamento de carnaval. Vamos ver no que vai dar. Mocidade. Rosas e vai. Vai, vai, perfeito. Você também não, não põe uma surpresa ah, né? Acho. Não <risos> um vou me arriscar, né? Ô, <risos> Bono Bonsanto, você sabe qual é o enredo da, do camisa verde e branco? Não, de jeito nenhum. Quer chutar?
1: Hum...
0: Se for chutar, vou Opa, dar uma é. dica. Se for chutar, chuta <risos> com a perna esquerda, muito, muito forte. Hum. Roberto Carlos? Quase, Adriano Imperador. Adriano Imperador, okay. <risos> Vamos fazer o Didico. Foi, uma, foi, uma, foi,
1: foi um chute válido, vai.
0: É, foi um chute válido. Didico vai cair para o para desfilar com o Camila. Vai ser bonito de ver também. Gente, é um grande prazer ter a alegria de você, ter a companhia de vocês. Para gente é uma alegria. Sexta-feira nós estamos de volta. Eu aqui no meu velho e querido banco. Vocês aí em todo o Brasil, porque o meio campo é nosso. Tchau, tchau.